0: Herzlich Willkommen bei Folge 20 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Zu Gast bei mir ist diesmal Sina Kunz, die Familien als ganzheitlicher Gesundheitscoach mit Spezialisierung auf Ayurveda begleitet. Wir sprechen im Interview über das oft leidige Thema gesunde Ernährung bei Kindern, den Balanceakt zwischen elterlicher Führung und kindlicher Selbstverantwortung und warum es nur funktioniert, wenn jeder in der Familie er selbst sein darf. Sina ist selbst zweifache Mama und ayurvedischer Kindergesundheitscoach. Sie ist Ayurveda Koch Practitioner, Ayurveda Lifestyle-Coach, Bastu-Beraterin, Kinderyoga-Lehrerin, Innere Kind-Mentorin und Human Design Coach. Das Interview mit ihr ist vollgepackt mit praktischen Beispielen für den Familienalltag. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Sina. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sina, jetzt haben wir gerade Mitte Dezember. Es ist gefühlt bei jedem ganz schön viel los, so kurz vor Weihnachten. Du hast auch gesagt, du hast gerade eine hartnäckige Erkältung hinter dir. Wie geht's dir heute?
1: Heute geht's mir super.
0: Vielen Dank. Also, ja, die Erkältung, die schleppt sich irgendwie so ein paar
1: Wochen durch. Interessanterweise genau seit Ende von meinem immunstarke kids kurs Also irgendwie habe ich mich vielleicht zu sehr <lacht> auf die Kinder konzentriert, statt auf mich, ich weiß es nicht.
0: Okay. Wir sprechen ja heute über das Thema Kinder und Ayurveda, wie ein entspannter Umgang mit Ernährung, Handy und Co. gelingt. Du bist ja selber ayurvedischer Kindergesundheitscoach und was ich total spannend finde, innere Kindmentorin. Du hast dich so aufs Familienleben spezialisiert und auf deiner Website steht, mein größter Wunsch ist es, dass jeder er selbst sein darf, dass wir aufhören, unsere Kinder zu verbiegen, dass wir lernen, uns selbst zu unserem Naturell zurückzubringen, weil genau dann Familien erst richtig gesund und glücklich sind. Magst du da kurz was dazu sagen? Bitte? Ja. ja, gerne.
1: Ähm, ja, für mich ist es ähm, einfach, es funktioniert aus meiner Sicht nicht, ähm, wenn, wenn man nicht man selbst sein darf. Also für mich gehört das gehören alle Komponenten zusammen ähm, bei einem selbst, dass man selbst gesund und glücklich ist und so eben dann auch aufs Familiensystem gesehen. Also erst wenn wirklich jeder auch er selbst sein darf, dann funktioniert es im Gesamten und jeder hat so seine Rolle. Und meistens, wenn man in so ein Familiensystem reinguckt, dann ist es ja auch total sinnvoll, warum ähm, wer so ist und der andere anders, weil es eben genau dann so wie diese Rädchen, die man so vom Uhrenwerk kennt, weil es so ineinander alles greift. Und wenn man sich das einmal bewusst macht, wer für welches Rädchen sozusagen steht, dann, dann läuft auch das gesamte aus meiner Sicht viel besser.
0: Mhm. Und wie spielt welche Rolle spielt Ayurveda da? Oh, auf
1: jeden Fall eine große, weil Ayurveda uns ja eigentlich zu unserem Naturell zurückbringt, ne? Und das eben mit verschiedenen Möglichkeiten. Das finde ich beim Ayurveda so schön, dass es eben nicht nur so, wie man es häufig hört, gut, viele kennen es auch von der Massage, ähm, aber ich meine jetzt eher so Richtung Ernährung. Das ist ja häufig so ein großes Thema und großes Herausforderungsthema, auch gerade in Familien. Ähm, aber ich finde Ayurveda so toll, weil es eben diese verschiedenen Säulen gibt und es eigentlich am Ende egal ist, bei welcher Säule man ansetzt, um dieses Dach der Gesundheit zu tragen am Ende.
0: Was ist ein Ayurveda für dich? Die Frage stelle ich sehr gerne meinen Interviewgästen. Da kommt immer ganz Spannendes dabei raus. Ja, also
1: für mich ist es auf jeden Fall etwas, was ich für meinen Körper nutze. Also klar spielt auch das Mentale und Körper, Geist und Seele, sagt der Ayurveda ja auch. Aber ich konzentriere mich viel auf den Körper, was... Ayurveda betrifft, also er hat meinen Körper sozusagen in Balance gebracht und so achte ich eben auch
0: anders auf meinen Körper durch Ayurveda ja. mhm. Kommen wir gleich auf das Thema Ernährung zu sprechen, du hast es ja schon kurz angesprochen, ist für uns ein Riesenthema gerade im, im Familienverband ich bin selber Mama von zwei Mädels du hast auch zwei Kinder ja. die sind noch ein bisschen jünger und gerade wenn man ins Ayurveda eintaucht und da eigentlich auch, da gibt es ja ganz viel Wissen, wie man sie gut ernähren kann, damit der Körper im Balance ist und auch die Psyche. Und mit den Kindern ist es dann so eine Sache, weil die spielen da oft nicht so mit. Was ja. hast du da für Erfahrungen?
1: Ja, also sowohl bei uns selbst in der Familie, als auch bei meinen Klientinnen und Kunden ist es immer ein großes Thema, oder eben eine große Herausforderung, wo viele irgendwie ja, sehr schnell verzweifelt sind oder auch so im ersten Ansatz, wenn sie vom Ayurveda hören, denken, wie soll ich das denn mit meiner Familie oder gerade eben mit den Kindern? Ne? Der Mann ist vielleicht noch das andere oder Partnerin, wie auch immer. Aber die Kinder sind halt häufig eine Herausforderung. Und aus meiner Sicht ist es da auch ein Punkt, wo wir es uns häufig sehr kompliziert machen. Also manchmal auch aus meiner Sicht zu kompliziert so kompliziert, wie es der Ayurveda eigentlich gar nicht, äh, fordert sozusagen, ne? Ayurveda fordert ja eh nichts, aber, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen unsere westliche Denke, dass wir da sehr in, ähm, unseren Strukturen und Listen und sowas denken. Und das haben auch immer alle gerne. Also jeden, den ich irgendwie, den ich zusammenarbeite, die freuen sich immer über ihre Listen. Ich mal denke, ja, mach's nicht so kompliziert. Also, Ne, gerade die Kinder sind ja häufig auch noch sehr intuitiv unterwegs und frag doch einfach mal dein Kind, was es möchte. Hm. Ähm, oder auch so ein ganz wichtiges Thema, finde ich, beim Thema Ernährung, ähm, dass die Kinder auch mal lernen, überhaupt ähm, zu spüren, ob sie Hunger haben. Also nicht nur, was sie da essen, sondern ob da überhaupt gerade Hunger da ist. Hm. Oder ja einfach denken, ja, man muss doch frühstücken. Ja, muss man aber nicht. Muss nicht jeder Typ. Und ähm, ja, das sind häufig aus meiner Sicht die Kleinigkeiten, die aber eben aus ayurvedischer Sicht etwas Großes bewirken können, mhm. wenn man eben ist, wenn man wirklich einen Hunger hat. So als Beispiel jetzt.
0: Woran liegt denn das, denkst du, oder aus deiner Erfahrung mit deinen Klienten, dass wir gerne nach Listen arbeiten und das so Vorgaben wollen? Ich denke jetzt in die Richtung, dass bei uns ja wahnsinnig großes Gesundheitswissen vorhanden ist, gerade was Ernährung angeht. Das ist ja auch ein Trend der letzten Jahre, dass da ganz viel verschiedene Diätformen gibt und wir wissen ganz viel über Nährstoffe und Mikronährstoffe und was wir alles brauchen. Ähm, ist das vielleicht ein Hindernis, dass wir uns überhaupt trauen, die Kinder zu fragen, ja, was möchtest du denn? Und dann rattert im Kopf ähm, so eine Liste, oh Gott, dann fehlt aber dies und das.
1: Ja, das denke ich auch, dass das da ganz stark mit reinspielt, dass da eine gewisse Verunsicherung da ist. Also, auf der einen Seite ja, dieses Wissen und gleichzeitig aber auch eine starke Verunsicherung dadurch dann auch kommt. Also, dass es eben so viele verschiedene ähm, Ernährungsmöglichkeiten gibt oder Diäten oder wie auch immer man das nennt. Ne, und dann keiner mehr wirklich weiß, was ist denn jetzt das Richtige für mich. Und ähm, ja, und dann sind natürlich solche Sachen wie Nährstoff auch im Hinterkopf, auch wenn man sich da gar nicht so im Detail vielleicht mit auskennt, aber wenn man dann weiß, okay, mein Kind will heute schon wieder nur Kartoffeln essen, wie kriegt es denn dann alle Nährstoffe? Dann geht natürlich gleich das Geratter im Kopf los, denke ich. Und gerade heutzutage sehe ich das immer mehr, dass Eltern wollen halt auch einfach alles richtig machen. Und da ist halt immer so die Frage, was ist denn überhaupt richtig? Ne? Jeder hat so seine eigene Vorstellung von richtig.
0: Hast du da ein paar beruhigende Worte an die Eltern, deren Kinder nur Kartoffeln oder Nudeln oder Butterbrot essen möchten?
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, es ist wie bei allem bei Kindern, es ist wirklich eine Phase. Und wenn man das mal so beobachtet, dann ist es wirklich so. Es ist alleine schon auch übers Jahr gesehen, verändert das sich ganz stark. Und da hilft halt auch der Ayurveda total schön, wenn man so ein bisschen den Blick auf die Jahreszeiten hat und weiß, ja, wann ist denn tendenziell auch, wann sind welche Gelüste da und woher kommt das? dass mein Kind dann eben in der Zeit besonders viele Kartoffeln will, jetzt vielleicht mhm. gerade im Herbst oder so, ne? Mhm. Ähm, und ich finde, dann, ja, kann man da auch ein bisschen entspannter damit umgehen und, ähm, ja, wie gesagt, es sind ja eben auch noch andere Säulen da als nur die Ernährung. Wenn man das Gefühl hat, jetzt gerade ist einfach eine Kartoffel- oder Nudelfase,
0: ja. dann konzentriert man sich einfach auf an eine andere Säule. Und, ja, also. Vielleicht gehen wir die Säulen dann noch durch. Kannst du uns vorher nochmal, das Thema Ernährung äh, möchte ich gerne ein bisschen mehr ausschlachten mit dir. Kannst du uns dann nochmal, was du gerade gesagt hast, äh, so jahreszeitlich betrachtet, wie könnten denn da Kindergelüste ausschauen in den Jahreszeiten?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt im Moment gerade ähm, ja,
0: das Süße, die
1: süßen Gelüste sehr hoch sind. Was aus ayurvedischer Sicht vielleicht auch ähm, ja normal ist, da ist dann wieder die Frage, wie stillt man diese Gelüste? Ja, also, dass man da eben, ne, süß und süß ist halt ein Unterschied. Es muss ja nicht immer dann jetzt gerade das Plätzchen oder der Lebkuchen sein. Aus meiner Sicht darf er das genauso auch sein, weil aus ayurvedischer Sicht ist es ja auch nicht so, dass ähm, der Ayurveda sagt ja nicht, ähm, Zucker ist schlimm oder ähm, wir müssen zuckerfrei leben. Ähm, ich denke da immer, dass... Ähm, Ne, das, die Menge macht das Gift am Ende.
0: Mhm.
1: Und ich halte auch nichts vom Verboten, gerade für Kinder. Ich finde es wichtig, die auch in eine gewisse Selbstwirksamkeit reinzubringen. Und dann ist es halt auch im Sommer mal ein Eis, was vielleicht auch aus juridischer Sicht nicht optimal ist. Aber im Sommer sind es dann eben die kühlenden Sachen, wo Kinder auch ganz natürlich dazu greifen und ja, aus ayurvedischer Sicht ist dann das Eis vielleicht nicht gerade das optimal Kühlende. Mhm. Aber man kann daran einfach erkennen, was so die Gelüste gerade sind und was die Kinder brauchen und kann dann gucken, okay, wie könnte man das denn dann auf ayurvedische Weise irgendwie ähm, stillen,
0: diese Gelüste. Mhm. Ja. Und jetzt ist deine Erfahrung als Coach, du sagst, du bist nicht für Verbote wie reguliert man das, wenn ein Kind, ähm, also, oder ab welchem Alter zum Beispiel würdest du, wir haben Süßigkeiten Schublade, ich kenne ja von anderen Familien und Haushalten, ab wann würdest du sowas zum Beispiel frei zur Verfügung stellen, ohne das zu reglementieren oder dass die Kinder, dass man da Bescheid weiß, dass die einfach das selber machen, wie sie möchten?
1: Ich glaube, dass das sehr typabhängig ist, also, mit wieder kann man da natürlich schön gucken, was hat man da für einen Typ vor sich. Wenn das so ein Kafferkind ist, was einfach ja, total gerne auch isst, dann ist es vielleicht nicht optimal. Das muss man einfach ausprobieren, glaube ich. Ähm, ja, und die Kinder in die, diese Selbstverantwortung reinbringen. Und wenn man dann sieht, es ufert aus, ähm, dann muss man es wieder verändern. Also ich denke, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben das zum Beispiel bei uns mal so probiert, mit ähm, einer kleinen Schüssel, wo dann einfach ähm, für jeden Tag eine Süßigkeit drin war. Und also das heißt für eine Woche irgendwie sieben Sachen, mal klein, mal größer, also jetzt keine Riesensachen. Ähm, aber so wussten die Kinder für eine Woche, ne, es kommt halt aufs Alter drauf an, wie weit die schon gucken können. Und ähm, dann ist es eben ne, vielleicht Mittwoch schon die Schüssel leer und dann wissen sie, okay, die nächsten vier Tage sind dann halt eben mal nichts mehr in der Schulzeit drin. Das kommt so ein bisschen auf das Alter drauf an, wann die Kinder da so weit sind. Das ist dann eher so ein Schulkindalter. alter ne? Und wenn wir dann mhm. ähm, Richtung Teenie gehen, ist das natürlich auch mit so einer Schublade, denke ich, super funktional. Mhm.
0: Ähm, aber es kommt
1: sehr stark auch auf den Typ drauf an, würde ich behaupten.
0: Ja, ja. Wie bringt man denn Kinder überhaupt in die Selbstverantwortung? Jetzt war das Thema Süßigkeiten, aber wenn man jetzt an das Teenie-Alter denkt, ähm, Computer, Handy und so weiter, wie schafft man denn das?
1: Also, ich glaube, dass das so ein Punkt ist, wo es schwierig ist, ähm, wirklich nur rein über Selbstverantwortung zu gehen, ähm, weil das einfach am Ende auch Suchtmittel sind. Also, genauso wie auch wie der Zucker, ne? so sind es eben auch die Computerspiele. Ähm, ja, man kann es natürlich einfach mal ausprobieren. Ich bin immer für ausprobieren. Ähm, wem tut was gut? Und vielleicht kann man auch dem Kind mal in den Ferien die Möglichkeit geben, es mal auszuprobieren. Ähm, weiß nicht, bei Jungs ist das ja mal sehr beliebt, so dieses Zocken und Gamen.
0: Mhm.
1: Dann soll das Kind mal in den Ferien irgendwie probieren, wie sich das anfühlt, wenn man irgendwie bis in die Nacht zockt. Mhm. In der Hoffnung, dass es das dann merkt, dass es eben nicht gut tut. Aber... Ähm, ich glaube, da ist es dann wieder auch der Punkt, dass man in die Verantwortung als Eltern reingeht, in seine Führungsrolle, was Kinder auch einfach brauchen. Also das ist immer so ein Balanceakt, finde ich. Ich bin auch kein Freund davon, einfach nur die Kinder laufen zu lassen, sozusagen. Weil das ist einfach gar nicht ihre Rolle in dem System Familie. Und auch wenn man das jetzt so auch die, also aus ayurvedischer Sicht betrachtet, da ist man ja auch in verschiedenen Lebensphasen in einem anderen Dosha mit drin, also was da so mitschwingt sozusagen. Und gerade jüngere Kinder sind einfach noch stark in dieser Kafferphase drin. Und Kaffer braucht diese Führung. Also die brauchen diese Stabilität von den Eltern mhm. von außen. Und Kinder sind nicht dafür da, dass in sich selbst, also klar können sie das in einer gewissen Weise in sich finden, diese Stabilität, aber sie brauchen trotzdem immer noch diesen Anker von den Eltern und ich glaube, dass das bei solchen Dingen eben, wie gesagt, bei solchen Suchtfaktoren in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Handy oder im Game schon, mhm. ja, da sind gewisse Grenzen dann auch erreicht mit der,
0: mm, mit der Selbstverantwortung. Selbstverantwortung, genau, ja. ja. Ja, danke, dass du das auch einmal so, so klar unterscheidest. Vielleicht schließt sich da auch so ein bisschen der Bogen zu dem, was du vorher erwähnt hast, dass wir unseren Kindern, was das Essen angeht, zum Beispiel auch lernen können, wann habe ich denn eigentlich Hunger? Und vielleicht wird das auch ein Zugang für Umgang mit mit den anderen Suchtmitteln.
1: Ja, das bedarf natürlich auch viel Kommunikation und viel ja einfach Austausch auch. dann, ne? Also nicht dieses, okay, dann geh du mal in dein Zimmer spielen, ne? so, dann, sondern eher zu gucken, okay, warum möchtest du denn jetzt gerade spielen oder auf dem Handy irgendwie rumscrollen? Also man kennt das ja als Erwachsener ganz genau genauso. Ne? Es gibt viele Menschen, wenn man das so beobachtet, die vielleicht dann abends nach Hause kommen und sich vom Fernsehen berieseln lassen. Das sind ja nicht nur die Kinder, die da gerne Fernsehen gucken. Ja. Hm. Ähm, und woher kommt das denn? Warum braucht das Kind das jetzt gerade? Und dann ist einfach da auch ein bisschen ja, da zu unterstützen, zu fühlen, was da in ihm los ist und ähm, einfach auch vielleicht dann zusammen zu überlegen, was könnte denn auch gerade gut tun. Ähm, ist Es vielleicht am Ende sogar vielleicht eher eine Bewegung draußen, die man gut tun würde, statt sich jetzt hinzusetzen und briseln zu lassen oder ist irgendwas geradezu anstrengend. Also ne, es gibt so viele Faktoren, die dazu führen, glaube ich, jetzt nicht nur, weil alle das machen, sondern auch, weil irgendwas anderes kompensiert
0: wird möglicherweise. Und hilft es dem Kind, dass es in die Eigenverantwortung oder ins Spüren kommt, alleine wenn ich als Elternteil mich mit ihm auseinandersetze und Fragen stelle?
1: Das ist auf jeden Fall ein großer Teil aus meiner Sicht. Ich finde es auch wichtig, gerade wenn wir so beim Thema Kommunikation sind, dass man selbst auch spiegelt, wie man sich selbst gerade fühlt, wie man es selbst lebt und warum man selbst gerade XY macht oder ist oder was auch immer.
0: Mhm. Also das Vorleben, was. Genau, du... das
1: Vorleben und darüber eben dann auch sprechen.
0: Mhm. Also die eigene, das eigene innere Erleben reflektieren und mit den Kindern ja. teilen, was gerade los ist. Genau, ja. Mhm. Mhm. Das ist schön. Hast du noch andere Tipps, wie man in solchen Fällen mit Kindern umgehen kann oder sie da an die Hand nimmt in Richtung Selbstverantwortung?
1: Also was jetzt beim Thema Handy, meine sind halt in dem Alter zum Glück noch nicht, aber so wie ich es eben von anderen kenne, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man, so also wie wir es auch schon mit den Süßigkeiten hatten, dass man ein gewisses Maß freigibt, also auf dem Handy eine bestimmte Zeit freigibt oder bei irgendwelchen Computerspielen und das Kind das eben selbst zur Verfügung hat und selbst sich einteilen kann, wann benutze ich es? im Optimalfall eben auch sieht, so wie mit der Süßigkeiten-Schlüssel, ah, okay, da sind noch fünf Sachen drin, wann möchte ich die für mich nutzen und so dann eben auch mit der Zeit, also eben schon ein gewisses Maß für sich bekommt, um es selbst einzuteilen. Mhm. Ich denke, dass das eine gute Mischung ist aus beidem, also auf der einen Seite Vorgabe und Führung und auf der anderen Seite auch so diese Selbstwirksamkeit gestellt wird. Also das Bedürfnis wird halt immer größer bei den Kindern, wenn sie Richtung Pubertät kommen und so aus ayurvedischer Sicht dann das Pitta-Dosha immer mehr reinkommt, dieses Feuer, das will halt einfach gelebt werden. Die wollen sie selbst sein, die werden zu einem totalen Individuum. Ne? Das fängt natürlich schon viel jünger an, das merkt man mhm. häufig schon, wenn die Kinder dann so in die Schule kommen, dass da auf einmal so bei der Persönlichkeit ganz viel passiert. Und ich finde, das ist auch wichtig, da mitzugehen entsprechend.
0: Mhm. Wie merkt man denn, wenn es dann doch zu viel wird? Also diese Balance aus Kontrolle, Selbstverantwortung und manchmal hat man auch, auch, auch als Elternteil nicht den Überschuss, dass man ständig eingreift oder da immer hinschauen möchte und immer aktiv dabei sein. Ähm, wie merkt man denn, wenn es aus dem Ruder läuft, wie merkt man denn, dass beim Kind dann was zu viel ist oder nicht stimmt? Mhm. Also
1: den einen Punkt finde ich wichtig, was du sagst, ist, dass wir auch nicht ähm, permanent die Kraft haben können, ähm, immer alles optimal in einem super Verhältnis zu haben. Na, also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo man sich als Eltern davon befreien darf. Also das ist wieder so dieses, ich will alles richtig machen Ding. Mhm. Es wird Phasen geben, wo es einfach mal okay ist, wo das Kind vor dem Fernseher sitzt und alle einfach in diesem Moment <lacht> glücklich sind. Das ist total okay finde ich,
0: und ähm,
1: jetzt habe ich den Faden gerade verloren.
0: <lacht> Wenn man dann, wann man merkt, dass es aus dem Ruder läuft. Ja, klar.
1: genau. Also es kommt ein bisschen auf, auf den Typ drauf an und wie viel man auch selbst vielleicht mit solchen Themen sich schon beschäftigt hat. Ähm, meine Erfahrung ist, dass Viele Mütter, also ich arbeite halt hauptsächlich mit den Müttern zusammen, wahrscheinlich sind es die Väter genauso, aber ähm, viele Mütter sind sehr bewusst und so wie ich die Mütter wahrnehme, nehmen die extrem viel wahr bei ihrem Kind schon und wissen genau, was passiert gerade, also nehmen eine Veränderung wahr. Hm. Ähm, und ja, der Ayurveda hilft natürlich total gut, das so ein bisschen einzusortieren, ähm, ne, also, wie wir es ja manchmal gerne haben hier so im Westen mit unseren Kategorien <lacht> und dann eben zu gucken, was ist es gerade, also welches Übermaß ist vorhanden. Also wenn man jetzt in Doshas spricht eben, ist es ein, ein erhöhtes Vata oder Pitta oder Kapha. Ähm, das kann man häufig so am Verhalten ganz gut erkennen, ne? was da gerade am Überschießen ist
0: sozusagen.
1: Also abends Verhalten.
0: Das, ja, kannst du uns das vielleicht auf die Doshas heruntergebrochen nochmal erklären? Also man kennt ja ganz viel die Duscherklärungen für Erwachsene. aber Wirkt sich das bei Kindern vielleicht doch auch anders aus?
1: Also meine Beobachtung ist, dass ähm, viele Kinder haben natürlich so diese klassischen, ähm, vor allem wenn sie noch relativ jung sind, ähm, Kafferstörungen, die aber relativ normal sind, einfach dadurch, dass sie selbst in dieser Kafferphase des Lebens drin sind, also einfach häufig verschleimt sind und also viel mit diesen klassischen Erkältungskrankheiten, sich rumschlagen, ständig irgendeine Nase am Schliefen ist. Ähm, und ähm, was aber immer mehr zunimmt, sind die Vata-Disbalancen ähm, aus meiner Sicht. Ähm, eben gerade durch solche Sachen wie zum Beispiel Handy oder den Computerspielen. Aber auch unheimlich viel Stress in der Schule und viele Hobbys, ne? Da ist auch wieder so dieser Perfektionismus, habe ich so das Gefühl, ähm, von den Eltern, der damit mit reinkommt. Ähm, manchmal ist es aber natürlich auch das Kind, was einfach einen riesen Drang hat zu vielen verschiedenen Sachen. Ähm, ja, also wenn wir jetzt bei diesen, ähm, ja, ich sag mal, Medien bleiben, dann ist es eben, dass es sehr schnell das Wata erhöht. Mhm. Ähm, Wie zeigt sich das? Denn? Das zeigt sich dann häufig auch durch so eine ja, Nervosität, die sich sowohl mental als auch körperlich sein kann als jeder anders. Also bei jedem zeigt sich das anders ähm, im Sinne von äh, die einen werden eher hippliger die Kinder, also wirklich so vom Körperlichen her und fangen vielleicht an zu zappeln oder so. Ähm, bei den anderen ist es eher eine geistige Unruhe, dass sie vielleicht auch äh, schlechter schlafen können oder sich schlechter konzentrieren können. Ähm, bis hin zu ADHS aus meiner Sicht ist ADHS am Ende eigentlich einfach nur in Anführungszeichen eine Waterstörung. Ähm, natürlich nicht nur, ne? also, sondern ja. es ist ein, mhm. äh, ein
0: Problem und das ist natürlich auch was in, von den Stufen her betrachtet äh, schon
1: wesentlich weiter fortgeschritten, als wenn man das jetzt zum Beispiel im Herbst erlebt, dass einfach durch die Jahreszeit schon auch vielleicht ein unruhigerer Schlaf da ist oder ähm, insgesamt auch so ein ja einfach eine gewisse Unruhe im Kind vorherrscht, das ist ein anderes Stadium dann natürlich. Hm. Ja, und man, man sieht das natürlich auch gut an der ähm, Verdauung. Je nachdem, wie alt die Kinder sind und man das überhaupt noch mitkriegt, ne? je kleiner, umso mehr bekommt man das mit oder sie sprechen da einfach auch noch. Total offen, während das ja, so Richtung Pubertät dann alles so ein bisschen peinlich und so wird. Ne? Mhm. <lacht> ähm, da sieht man es dann eben auch ganz häufig, dass äh, Kinder dann mit einem zu hohen Vater oder einem sehr hohen Vater häufig auch äh, mit Verstopfung zu kämpfen haben und äh, mhm. ja, vielleicht auch so eine Hauttrockenheit. Das ist dann vielleicht auch eher was, was man auch von außen gut erkennen kann. Mhm. Aber es gibt eben auch die Kinder, die zu einem pitta neigen oder da vielleicht auch so ein bisschen wie reingepusht werden. Also wo einfach vielleicht in dem Kind selbst auch schon viel Feuer da ist und es dadurch dann begünstigt wird, dass sie häufig in so ja, Leistungssportarten vielleicht reingehen und sich da entweder von außen gepusht werden oder eben sich auch selbst da reinsteigern sozusagen. Also so ein, das ist wieder dieser Punkt, wo es um die Balance geht. Auf der einen Seite brauchen das
0: diese Kinder, es hm. sind vielleicht auch oft Pittertypen, die sich da angezogen ja. fühlen vielleicht ja. ja, die, die, die brauchen
1: es aber auch. Also dieses Feuer, das will ja gelebt werden. Hm. Also ich erlebe das ganz häufig. Ich bin auch kinder wo dann Mütter ihre Söhne anmelden, weil der braucht mal was Ruhiges. Der ist nur am... ne? Und ich denke, nein, lass dieses Kind bitte einfach rennen. Ich will das nicht im kinder haben, weil das ist eine Qual für den. Das ist also nicht, weil es um mich geht, sondern um das Kind. Ich, dann merkst du einfach, die die brauchen das. Die die gehören eigentlich am besten auf den Fußballplatz den ganzen Mittag und mhm. müssen sich auspowern, äh, weil ja. die ja sonst einfach den ganzen Tag sitzen. Also Schule ist ja auch nicht für alle Duscha-Typen gut. Ne? Also, zumindest mhm. nicht so, wie sie bei uns so klassisch ähm, gelebt wird. Und ähm, mhm. ja, ich. Aber mein Eindruck ist das, weil du ja gefragt hast, woran erkennt man, ich habe das Gefühl, dass die Mütter schon sehr gut und genau wissen, was gerade was aus dem Ruder läuft. Mhm.
0: Nee. Wir haben im Vorgespräch, ähm, hast du mir dann auch äh, gesagt, dass du da auch oft Bedürfnisse aufdecken darfst mit den Familien gemeinsam, also wenn irgendwas, wie wir es gerade besprochen haben, aus dem Ruder läuft, ähm, oder eben die Nudelphase ansteht, wo das Kind nichts anderes essen mag, dass da oft Bedürfnisse dahinter stecken. Mhm. Was ist da so? Was könnte das sein?
1: Am Kind meinst du dann?
0: Ja, genau. Ja. Was hast du da so für Erfahrungen mit deinen Familien gemacht?
1: Also meine Erfahrung ist wirklich, dass das ein ein Thema ist heutzutage. Was die Eltern auch selbst sehr mitbringen, also auch die Eltern in einem sehr hohen Warter drin sind, also einfach diese Schnelligkeit im Alltag sehr stark zunimmt oder zugenommen hat. Also ich glaube, das ist bei den Kindern wirklich der Punkt, es ist natürlich so ein Altersding, aber wenn sie noch relativ jung sind oder ich sag mal so bis 10, 12, wo einfach auch noch viel von dem natürlichen Kaffer in den Kindern vorhanden ist und sie ein ganz starkes Bedürfnis eigentlich nach Stabilität haben. Und da dieses Warte von außen reinkommt, also sowohl von den Eltern als auch im eigenen Alltag der Kinder, ähm, dass es da einfach ja sich immer mehr zeigt, dass dieses Bedürfnis nicht gestillt ist, beziehungsweise auf der anderen Seite, dass das sozusagen dann die Aufgabe der Eltern irgendwo ist zu Hause, für diese Stabilität zu sorgen und gewisse Strukturen ähm, zu ermöglichen, die vielleicht sonst nicht so vorhanden sind durch viele verschiedene Sachen. Also da vielleicht auch so ein bisschen der Mut zum Reduzieren. Mhm.
0: Das heißt, in dem beschriebenen Fall würde sich das Kind zum Beispiel dann die fehlende Erdung durch, ähm, durch äh, erdendes Essen holen und auch durch diese Einseitigkeit, oder das, das ist so ein bisschen ja, monoton genau. äh, hilft ja auch das ist Stabilisierend, oder? Ja genau, ja. Also die,
1: klar, die Kinder holen sich dann darüber. Bei dem einen Kind zeigt sich dann eben durch. Zum Beispiel die Ernährung. Häufig ist es dann in mehreren Bereichen. Ja, aber ähm, genau. Und aus meiner Sicht ist das im gewissen Maß total normal. Also es ist, wenn man im Ayurveda unterwegs ist, da gibt es halt verschiedene Krankheitsstufen. Und in der ersten ist es einfach ganz normal, dass es immer so schwankend ist. Also dass man in so einer Phase ist, wo es jetzt gerade wenig Erdung gibt und wir deshalb die Erdung uns einfach suchen. Und wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, dann muss man auch gar nicht irgendwie gleich an was Schlimmes denken, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht, mein Kind ist nicht geerdet, mhm. ähm, sondern einfach wirklich gucken, okay, wir haben gerade Herbst, jetzt gibt es einfach mal ein bisschen mehr Wurzelgemüse, um mal jetzt ein bisschen plakativ das mhm. zu sehen und ähm, ja. und von den Bedürfnissen, jetzt wenn wir bei der Ernährung sind, dann eben wirklich aufmerksam zu gucken, okay, wenn mein Kind jetzt gerade das und das will, was ist es denn dann? Also
0: also, dass so Beispiele nennen, zum Beispiel ja. so ganz plakativ. Es will das, das könnte dahinter stecken.
1: Also man muss da glaube ich wieder unterscheiden. Ist es so vom körperlichen her oder ist es vom mentalen? Also ne, wenn wir bei den Süßigkeiten sind, der süße Geschmack ist eben auch das Erdende. Das heißt, wir können es eben um über die Schokolade hinkriegen, wir können es aber auch über die Süßkartoffel hinkriegen. Ähm, und Kinder neigen natürlich eben zu der Schokolade. Aber das Bedürfnis ist am Ende das Gleiche. Das Bedürfnis ja. ist eben die Erdung, die fehlt. Mhm. Ja. Und, ähm, ja. Und dann ist eben die Frage, ist es vom Körperlichen her, der gerade diese Erdung braucht, eine gewisse Stabilität auch irgendwo, also Ne, dass da gewisse Polster aufgefüllt werden wollen sozusagen mhm. ähm, oder ist einfach geistig gerade so viel los und da will einfach alles beruhigt werden mhm. oder auch beschäftigt werden mhm. häufig ist es auch sowas ähm, ne, dass irgendwie gerade so viel Power in dem Kind da ist und es, es will irgendwas machen und dann ist es halt eben das Kauen mhm. Hauptsache irgendwas tun und ähm, ja. vielleicht auch irgendwas, ja, wie so beißen, ne? Also ja. auch häufig, also dieses Beißen oder was man auch viel von Kindern, habe ich immer wieder, ähm, so Fingernägel knabbern. Mhm. Das ist wirklich dieses Beißen und ähm, einfach auch diese Kraft rauslassen,
0: weil die einfach in den Kindern drinsteckt. Ne? Mhm. Du sprichst ja gerade was an, ähm, was im Ayurveda eines der Grundprinzipien ist, ähm, Nämlich Gleiches zieht Gleiches an und das Gegenteil bringt Balance. Und das ist vielleicht ein bisschen ähm, tricky, da drauf zu kommen, wann ist es denn eine gesunde Tendenz, wie zum Beispiel, also die gesunde Tendenz dahinter zu erkennen, wie zum Beispiel die Lust nach dem süßen Geschmack und wann ist es denn ähm, eine, eine Tendenz, die aus einem Ungleichgewicht heraus passiert, zum Beispiel wenn man wo es Warte hat und eh schon eine innere Unruhe und das Nervensystem sehr an ist, dass man dann am liebsten ständig nur Computerspiele machen möchte oder immer unterwegs sein. Wie lernt man denn das zu unterscheiden? Was ist denn da gesunde Tendenz und ja, was ist vielleicht weniger zielführend?
1: Ich ja, glaube, dass es das ganz schwierig ist, das zu erkennen, wenn man es bei sich selbst noch nicht erkannt hat. Also ich glaube, dass da wirklich also bei den Eltern der Punkt ist, dass sie bei sich selbst zuerst ansetzen dürfen. Ähm, auch wenn man immer so gerne das Kind irgendwie, ähm, für das Kind alles gut machen will. Ähm, am Ende ist es ja so, dass man dem Kind auch Gutes tut, wenn man sich um sich selbst sorgt. Aber ähm, ne, wenn man selbst seine eigenen, ähm, ich sag mal so mittlichen und ähm, ne, kennengelernt hat oder eben so seine eigenen Schwachpunkte kennengelernt hat, dann ist es auch leichter, ein Gespür zu bekommen dafür. Also klar, es ist möglicherweise oder sehr häufig so, dass es beim Kind dann vielleicht gerade in eine andere Richtung geht als bei einem selbst. Aber wenn man einfach selbst schon mal ein Gespür dafür bekommen hat, okay, jetzt ist gerade irgendwie Wartezeit und komisch, im Herbst habe ich immer trockene Haut. So. Also das einmal selbst sehr bewusst durchlebt hat, mithilfe von Ayurveda, ich glaube dann macht es das auch für die Kinder leichter. Also ansonsten wäre das ja rein aus der Theorie raus. Mhm. Mhm. Und das ja. funktioniert so. nicht. Also das funktioniert vielleicht, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der kann das so analysieren und da dann Tipps geben. Aber das ist schwierig, das selbst in der Umsetzung zu machen.
0: Mhm. Dann lass uns doch gleich aufs Familiensystem als Ganzes schauen. Das ist jetzt ein bisschen provokant formuliert, aber Probleme bei den Kindern sind oft auch ein Spiegelbild von dem, was bei den Eltern los ist. Kannst du ja. das erklären, wie das zustande kommt? Würde ich total
1: unterschreiben. Also es ähm, ist so, wie man das auch in einem Unternehmen sagt immer, bestimmt <lacht> stinkt vom Kopf. <lacht> ähm, und am Ende, denke ich, ist Familie nichts anderes als ein Unternehmen. Also so wie die Werbung so schön gesagt hat, ein kleines, feines Familienunternehmen, was die Mutter da leitet. So ist es am Ende, weil man hat diese verschiedenen Charaktere genauso zu Hause wie in einem Unternehmen, die irgendwie unter einen Hut gebracht werden dürften. Und wenn man wieder so bei diesen Zahnrädern sind, es ist einfach so und es ist auch sinnvoll. Ähm, und ja, da ist eben die Mutter ein wichtiges Zahnrad, was das Ganze sozusagen in Gang bringt. Hm. Ähm, und ich glaube, dass häufig... Ähm, also einmal sich vieles zeigt bei den Kindern, also wie du sagst, der Spiegel, dass die Kinder der Spiegel sind. Ähm, weil sie einfach auch viele Sachen, die sprechen es einfach aus, was man selbst vielleicht irgendwo weggeschoben hat. Aber sie sprechen es dann wirklich auch aus. Und das kann natürlich total triggern, wenn man sich das selbst nicht erlaubt, dahin zu gucken, hm. ähm, und am Ende ist es aus meiner Sicht ein riesen Wachstumspotenzial, Kinder zu haben, weil man selbst wahnsinnig wächst, mm. auch wenn es anstrengend ist. Wachsen ist immer anstrengend. Ja. Aber man kommt eben an diese verdeckten äh, Themen so ran. Ne? Also die legen die halt, die, die drücken halt genau die Tasten oder legen den Finger genau dahin. Dass, ähm, ja. Das können Kinder oder auch Partner einfach super. Und ähm, ich finde, das ist was total Befruchtendes für alle.
0: Ja, danke, dass du das, also ich finde äh, dieses Bild mit den Zahnrädern und dem System, ähm, das da gemeinsam funktioniert, das macht es ein bisschen leichter, dass man überpersönlich, überpersönlich drauf schauen kann, weil das ist logisch, wenn ein Rädchen im System äh, nicht rund läuft, dass das eine Auswirkung auf alle hat. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und ich finde, es ist halt auch ähm, wichtig zu sehen, dass wir einfach wirklich alle verschieden sind. Ne, also ähm, wir denken immer, wir tun unserem Kind was Gutes oder häufig ähm, es ist es so, dass ich das sehe bei Müttern, dass sie versuchen, Sachen auszugleichen aus der eigenen Kindheit, also dass sie ähm, ja, sich andere Sachen gewünscht hätten als Kind und versuchen das jetzt bei ihrem Kind perfekt zu machen. Ne? Also ich sehe diesen Perfektionismus bei Müttern ganz, ganz häufig. Mhm. Aber der kommt natürlich ja eigentlich nur aus einem Selbst heraus. Also... Man kann ja nur durch seine eigene Brille durchgucken hm. und eben meint dann das Gute zu tun, was man selbst gerne Gutes gehabt hätte. Hm. Das kann aber für das Kind vollkommen das Falsche sein. Ja. Also auch da hilft es eben zu sehen, es ist halt nicht jeder gleich. Jeder hat andere Bedürfnisse. Das macht es natürlich umgekehrt super schwer. Hm. Ähm, aber so sind wir Menschen halt nun mal, also sowohl <lacht> im Unternehmen als auch zu Hause. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein... Ja, es ist am Ende vielleicht auch der hilfreichste ähm, Gedanke, um schnell auch aus diesem Widerstand rauszukommen. Hm. Das dass ist es eben nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hätte, sondern dass. Ja. ja. Also die Kinder, wenn man mehrere hat, sind halt auch einfach verschieden.
0: Mhm. So, du bist ja auch Human Design Coach, ähm, weil du das gerade ansprichst, wie hilfreich das ist, wenn man wenn man erkennt, wie unterschiedlich wir ticken als Menschen und was wir schon mitbringen, wie benutzt du dieses Tool im Zusammenhang also mit deiner Arbeit mit Familien?
1: Ja, Jung Design ist für mich so der Blick auf die Persönlichkeit. Also deshalb wahrscheinlich auch meine Antwort vorhin, als du mich gefragt hast, zum was ist da Ayurveda für mich, auch wenn Ayurveda auch ganz toll ist, was die Persönlichkeit angeht, ist Jung Design aus meiner Sicht eben noch mal ein bisschen detaillierter, deshalb kommt es bei mir daher, dass der Ayurveda für mich so schwerpunktmäßig körperlich das ist, wo ich ähm, schaue. Und was die Persönlichkeit angeht, ist eben Jung Design aus meiner Sicht nochmal viel detaillierter. Also auch da kann man sozusagen die Doshas erkennen, aus meiner Sicht. Ähm, aber eben nochmal feinere Nuancen davon. Na, also wenn wir jetzt diese drei Kategorien aufmachen würden, Vata, Peter, Kaffer, mhm. dann ist ja auch nicht jeder äh, Pitta-Typ gleich. Nicht jeder hat ein ganz krasses Feuer.
0: Mhm. Also
1: ne, das, ja, das Feuer ist irgendwo da, aber eben auch verschiedene Nuancen gibt es da und die kann man mit Unisein ganz schön sehen und Unisein ist da eben auch ähnlich ähm, wie Ayurveda, dass man davon ausgeht, dass wir dieses Naturell in uns tragen. Ja, also klar, beim Ayurveda ist es so, dass dieses naturell auch so ein bisschen verändert wird ganz natürlich durch das Leben durch aber auch durch die Jahreszeiten und auch über die Tageszeiten aber trotzdem haben wir diesen äh, diese Grundkonstitution in uns und so ist es aus jungen Design Sicht eben auch Das ist auch so dass natürlich also es ist viel durch die ähm, Astrologie geprägt also auch durch die Planeten und die sind ja auch jeden Tag anders aber trotzdem hat jeder so sein Naturell und da hilft es mir total ja diese Beiden Sachen zu betrachten, also eben auch in die Persönlichkeit noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen und da eben dann auch zu gucken, ja, woher kommen denn diese Unterschiede, gerade so auf die Familie betrachtet. Mhm. Das kann man da halt auch sehr bildlich gut ja, verdeutlichen. Ne? Da können die das sehr gut so schwarz auf weiß sozusagen sehen
0: das ist sicher sehr heilsam auch im familien Familiensetting, dass man da erkennt, okay, wo sind die Unterschiede, wie sind die Kinder unterschiedlich und ich benutze da, also weil du sagst, das kommt auch viel aus der Astrologie, in der in vedischen der Tradition gibt es ja das Jyotisch, die vedische Astrologie und das ist so mein Tool, um genau diese Dinge aufzudecken und es ist tatsächlich extrem hilfreich. Ja.
1: Ja, also auch gerade wieder auf das Familiensystem, finde ich, auch da zu sehen, wie spielt das zusammen. Also nicht eben nur das Kind zu verstehen, sondern eben auch wieder, also das Kind und sich selbst und dann eben auch, was macht das miteinander. Mhm. Und so ist es ja eben auch mit dem Ayurvedischen, mit den Elementen. Ne? Wenn der eine viel Feuer mitbringt und der andere bringt viel Bewegung damit rein. und dann geht es natürlich alles schnell an die Decke zum Beispiel. Ne? Also, hm. ähm, kann man das aus verschiedenen Perspektiven, finde ich, schön erklären. Und ja, ich finde, der, der wichtigste Punkt wirklich, die aus diesem Widerstand rauskommen. Also viele kämpfen ja so dagegen. was oh, ist so anstrengend. und Warum ist mein Kind so? Wenn man das einfach annimmt, wie es ist und, und versteht auch viel besser, einfach, einfach auch mal durch diese Brille vom Kind durchgucken kann sozusagen. Hm. Und nicht nur durch die eigene, dann wird es viel leichter aus
0: meiner Sicht. Ich möchte nur kurz äh, auf diese innere Kind-Mentorin eingehen. Du bist innere Kind-Mentorin und wie kann denn das helfen in Situationen, wo ich mir als Elternteil überfordert fühle oder oh, das ist so anstrengend. Was ist denn das eigentlich, das innere Kind und wie kann man damit arbeiten?
1: Also ich muss es noch ehrlicherweise korrigieren. Ich bin noch nicht komplett abgeschlossene innere Kindmentore. Mhm. Ähm, ich bin gerade in den letzten Zügen meiner Ausbildung, aber ähm, ja, habe es einfach auch aus meiner eigenen Erfahrung. Äh, bin ich da schon sehr weit rein eingestiegen in dieses System. Also, ne, also die innere Kindarbeit kommt daher, dass wir davon ausgehen, dass jeder in sich drin so diesen Kern trägt. Also dieses innere Kind. Man könnte aber auch einfach sagen, so sei naturell. Ähm, was eben in der Kindheit häufig ja stark auch durch die Eltern oder das Umfeld geprägt wurde und ähm, ja man häufig dadurch dann auch von seinem Naturell weggekommen ist. Also das, was wir dann eben auch mit den Disbalancen immer Ayurveda feststellen ähm, oder was ich dann auch im Design sehe, dass man sein Design eben nicht lebt, also dass wir konditioniert werden, dass wir geprägt werden und dann eben wegkommen von unserem Ursprung immer mehr. Und das innere Kind ist eben so der Punkt, der sich das merkt, also der eigentlich diesen Ursprung kennt und dadurch eben diese Verletzungen auch in sich trägt. Und ähm, meine Beobachtung, und die fing eben direkt auch bei mir selbst persönlich an, ist, dass ähm, das der Grund ist, diese inneren Verletzungen, warum wir ähm, in Disbalancen reinkommen aus ayurvedischer Sicht oder warum wir unser Jung nicht leben oder ne, unsere astrologischen. Punkte, dass wir einfach da konditioniert wurden. Dass unser Kind etwas gelernt hat, nee, so darf ich nicht sein, ich muss mich anpassen. Oder also wenn man jetzt beim Ayurveda bleibt, das ist vielleicht ein Kind, was vom Naturell her super viel Feuer hat. Das ist dieses Action-Kind. Und wo aber die Mutter vielleicht selbst dieses Feuer gar nicht so hat und es sehr anstrengend findet. Und dann das ist dann vielleicht die Mutter, was ihr Kind gerne bei mir ins Yoga schicken möchte, damit dieses Feuer mal so ein bisschen das soll doch mal bitte ein bisschen runtergehen und das Kind lernt dann, oh, ich habe zu viel Feuer, ich muss das Feuer anpassen und dann wird diese Flamme immer kleiner. Und mhm. wenn man dann erwachsen ist, ist dieses Feuer aber eben auch bei anderen Sachen vielleicht nicht mehr so da.
0: Mhm.
1: Und da kann es halt, also aus meiner Sicht ist das immer wieder der Ursprung von allen Themen, die wir heute als Erwachsene haben, dass da in der Vergangenheit eben ja, Anpassungen
0: stattgefunden haben, die nicht unserem Naturell entsprechen. Ja. Und wie integriert man das im Alltag, dieses Bewusstsein, was das innere Kind möchte?
1: Also ich finde, dass da gerade sowas wie Ayurveda und eben auch wie Design oder auch nötig, alles hilft, was ähm, einem bewusst macht, also dieses Naturell bewusst macht. Mhm. Ähm, und das hilft natürlich nur von außen, bei man selbst Häufig diesen Zugang, das ist, das ist dann, da sind ganz viele Schalen drüber ähm, und da braucht man häufig Hilfe, um diese Schalen sozusagen auszuziehen, ähm, um an diesen Kern dran zu kommen. Und ja, häufig zeigt sich das eben dann im Alltag durch zum Beispiel solche Triggerpunkte von den Kindern, ne, dass die Kinder sich vielleicht das noch total rausnehmen, in Anführungszeichen, ja, sie nehmen einfach nur ihre... Naturell, Und dass man selbst dann merkt, okay, warum, ne, dass man dann gucken kann, warum stört mich das dann gerade an mein Kind? Mhm. Also ist das etwas, was was ich mir vielleicht selbst nicht erlaube? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, wir haben so ein klassisches pitta zu Hause, das, ähm, wenn der möchte sein Lego fertig bauen und dann ist das wichtig. Ja. Und, ähm, wenn man dann guckt, okay, warum, warum bin ich da jetzt gerade so nervös? Warum bringt mich das selbst jetzt gerade so in Fahrt, dass der das da jetzt fertig baut? Der soll doch jetzt bitte schön machen, was ich sage. Ja. Kann man dann auch gucken, okay, was ist das jetzt gerade für ein Punkt? <lacht> ne? um,
0: ja, ja. 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 Hm, schön. Sina, ich würde dir gerne abschließend die Frage stellen, was ist aus deiner ganzen Erfahrung? Was ist dein Tipp? was können wir als Familie, beziehungsweise jeder für sich, die die zuhören, was können wir denn ab morgen machen, damit es für uns und im Familienverband besser funktioniert? Ab morgen? Mhm. Was jeder gleich umsetzen kann.
1: Ja, ich war mir nicht sicher, ob du meinst am Morgen mit Richtung Morgenroutine. Ach so, oder ab, <lacht> ab sofort quasi. Muss können ja heute ab auch morgen. schon sein. <lacht> hm finde, es total hilfreich, sich mal einfach mit einem Tee oder Kaffee von mir aus auch hinzusetzen und einfach mal die Beobachterbrille auch zu ziehen. Mhm. Also wenn wir mal so einen Blick bekommen für diese Rädchen, ne, wenn wir bei diesem Bild mal bleiben, also wirklich mal beobachten und mhm. ähm, ja, auch versucht mal so einen neuen Blick zu bekommen, ganz ohne Kritikerbrille. Mhm. Ähm, ich finde, dass das schon hilft und ähm, ja, so aus ayurvedischer Sicht würde ich sagen, das Erste ist immer, wenn wir jetzt bei der Ernährung wieder sind, ähm, sich anzugewöhnen, habe ich Hunger, hast du Hunger? Was ja. das ein ganz normales Ding ist am Esstisch oder vielleicht sogar auch schon vorher, ähm, dass es total okay ist, sich auch einfach nur mal mit einem Tee, Kaffee, wie auch immer, an den Tisch mit dazu zu setzen. Ja. Ähm, und es muss nicht jeder essen also da auch aus diesen Bildern rauszukommen, mhm. die wir von früher so gelernt haben, sowas wie man muss ordentlich am Tisch sitzen und es ja. muss jetzt gegessen werden, wenn es Essen auf dem Tisch steht und so, mhm. ähm, ja einfach wirklich sich erlauben, den Blick zu verändern. Mhm. Warum mache ich das gerade so? Warum erwarte ich das von meinem
0: Kind? So. Mhm. Danke. Ja, das ist ein schöner Tipp, einfach mal in den Lesesessel setzen und überpersönlich und wirken lassen, was da so rundherum passiert. Ja. Ach schön. Ja, vielen Dank, Sina, für das Teilen deiner Erfahrung, für deine Einsichten. Das war sehr spannend. Und ich hoffe, dass auch viele jetzt in Richtung Weihnachtszeit, ähm, die das hören, dass das ein bisschen Entspannung ins Familiensystem bringt. Ja, hoffentlich. Ich würde es mir sehr wünschen.
1: <lacht> vielen Dank für
0: das schöne Gespräch. Danke. Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda-Sommerakademie. Ein 12-Wochen-Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy